0: Wir schauen uns heute die falsche Übermittlung durch einen Erklärungsboten nach 120 BGB an und zunächst einmal ein kleiner Grundfall. Der Praktikant P wird von K beauftragt, ein Kaufangebot für das Auto X in Höhe von 25.000 Euro an V abzugeben. P war nicht ganz bei der Sache und sagt zu V, dass K. das Auto für 35.000 Euro kaufen wolle. Jetzt nimmt der V. das Angebot an. Okay, ich möchte jetzt erstmal ein paar grundlegende Sachen erläutern. Zunächst einmal ist der P. hier in dem Lager von K. Er ist nicht Empfangsbote des Vs, weil er nicht nach der Verkehrsauffassung ermächtigt ist, Willenserklärung für für den V entgegenzunehmen und er ist natürlich auch nicht Empfangsvertreter des Vs, somit ist er Erklärungsbote. So, jetzt gibt er eine Willenserklärung ab und die ist unbewusst falsch. In diesem Fall geht die Erklärung über 35.000 Euro dem V zu. Das heißt, hier kommt ein Kaufvertrag über 35.000 Euro zustande. Wichtig hier nochmal, zwischen dem P und dem V passiert gar nichts, weil der P ist einfach nur ja eine laufende Nachricht, ein laufender Brief, ein menschlicher Brief und deswegen ist hier insbesondere keine eigene Willenserklärung, weil dann wäre der P Ja, nicht Bote, der eine fremde Willenserklärung einfach nur überbringt, sondern er wäre Stellvertreter. Das ist er aber hier nicht. Okay. Der Grund, warum jetzt hier die Erklärung über 35.000 Euro zugeht, ist, dass der K das Risiko trägt als Erklärender, weil er von einem Erklärungsboten Gebrauch macht, dann trägt er das Risiko der falschen Übermittlung. Nun kann der K, und das ist ja der ganze Sinn dieses Videos, diese Erklärung anfechten, wegen falscher Übermittlung durch einen Erklärungsboten. Der 120 BGB, der soll, es soll keinen Unterschied machen, ob der K zu dem V geht und sich verspricht, dann kann er wegen Erklärungsirrtums anfechten oder ob der K einen Erklärungsboten nimmt und über diesen seine, seine Willenserklärung überbringt. Und jetzt verspricht sich der Erklärungsbote. Dieser Fall soll auch erfasst sein und dieser Fall wird über den 120 BGB erfasst. Kommen wir nun zu dem Schema von 120 BGB. Und ich muss hier gestehen, dass es also kaum Schemata gibt. Es gibt im Brocks-Walker ein Schema, aber das ist wirklich ja, sehr ungenau. Und deswegen stelle ich hier ein Schema vor, was alle Prüfungspunkte umfasst. Zunächst einmal 120 BGB. Wir lesen einmal die Norm. Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraussetzung angefochten werden, wie nach 119 eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung. Hier jetzt das Schema. Wir brauchen eine Übermittlung durch einen Erklärungsboten oder eine Einrichtung. Dann muss ein Irrtum vorliegen und aus der Systematik folgt wie immer bei den 119 fortfolgende, dass hier ein allgemeiner Irrtum erstmal vorliegen muss. Das heißt, wir müssen hier vorstellen, ob das subjektiv Gewollte von dem objektiv Erklärtem unbewusst abweicht. Dann muss ein Erklärungsirrtum vorliegen, das ist Versprechen, Verschreiben, Vergreifen, äh, was auch immer. Und zuletzt brauchen wir noch die Kausalität, weil der 120 BGB, der verweist ja auf, oder der sagt ja unter den gleichen Voraussetzungen wie 119, das heißt, wir müssen auch die Kausalität hier beachten. Genau, und dann die Anfechtungserklärung, wie immer, Anfechtungsfrist, Anfechtungsgegner. Hier seht ihr nochmal die Übersicht über die Willensmängel. Wir sind jetzt in diesem Fall bei dem unbewussten Abweichen von objektiv erklärtem und subjektiv gewolltem, bei den 119 fortfolgende BGB. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. V verkauft gebrauchte Helikopter online. Er nutzt zwei Softwareprogramme. Die eine Software löscht das Inserat online sofort, sobald ein gebrauchter Helikopter gekauft wird. Die zweite Software funktioniert wie folgt. V gibt für ein Produkt einen Preis an. Dieser wird dann an die Software weitergeleitet und diese fügt dann auf Grundlage einer Rechenformel, noch zusätzliche Kosten obendrauf, sodass schließlich das auf der Internetplattform ersichtliche Angebot entsteht. V tippt 250.000 Euro für den Helikopter Coax 2D ein. Die Software ändert diesen Preis aus unerklärlichem Grund auf 150.000 Euro. K drückt jetzt auf kaufen, zahlungspflichtig bestellen. In diesem Fall habe ich erstmal die eine Software gemacht, um zu sagen, dass hier keine Invitatio ad offerendum vorliegt, weil der V, ja weil das Angebot wird sofort weggenommen und dementsprechend können nicht tausend Leute gleichzeitig einen gebrauchten Helikopter, Helikopter kaufen, das heißt hier wird es wohl so sein, dass der V bei dem Einstellen eines Inserats online einen Rechtsbindungswillen hat. Dann jetzt der zweite Punkt, den ich hier vermitteln wollte. Dieser Fall, der war auch so ähnlich vor dem BGH und jetzt hat sich die Software geirrt. Das ist eine Einrichtung im Sinne des 120 BGB und diese hat Aus unerklärlichem Grund hat sie das subjektiv Gewollte verändert und hat objektiv etwas anderes erklärt. Somit liegt hier ein Irrtum vor, hier liegt ein Verschreiben vor und somit ist hier der Anfechtungsgrund nach 120 BGB gegeben. Und wenn der V jetzt seine Anfechtung erklärt, unverzüglich, 121 BGB dann kann er den Vertrag hier anfechten. So war es auch vor dem BGH. Genau, witzige Geschichte hierzu noch. Ich habe mal so einen Preisfehler-Alarm bekommen und dann war da ein Helikopter für, keine Ahnung, ich sag mal 2000 oder 200 Euro zu kaufen. Dann habe ich den Helikopter natürlich gekauft, aber... Es war natürlich dann eine Invitatio ad Offerendum. Das war dann natürlich kein Fall für, ja, für äh, den 120 BGB. Und natürlich habe ich den Helikopter nicht bekommen. So, kommen wir jetzt zu einer Abwandlung. Und hier müsst ihr aufpassen. V verkauft gebrauchte Helikopter online. Er nutzt zwei Softwareprogramme. Die eine löscht das Inserat sofort, sobald ein gebrauchter Helikopter gekauft wird. Also keine Invitatio ad auf Die zweite funktioniert wie folgt. Um den Preis für ein Produkt festzulegen, ist dies technisch so ausgestaltet, dass V den Preis eintippt und genau das Eingetippte wird ohne Zwischenschritt auf der Webseite als Preis angezeigt. V vertippt sich und gibt für den Helikopter Coax 2D einen Preis von 150.000 Euro an. Subjektiv wollte er aber einen Preis von 250.000 Euro angeben. Hier müsst ihr aufpassen, weil in diesem Fall gibt es keinen Erklärungsboten. Weil genau das, was der V hier eintippt, wird auch genauso angezeigt. Also... Das, was er eintippt, wird direkt auf der Website angezeigt. Das heißt, wenn sich der V hier vertippt, dann gibt es keine Zwischenperson und dementsprechend liegt dann in diesem Fall ein einfacher, normaler Erklärungsirrtum nach 119 Absatz 1 Variante 2 vor. Okay, kommen wir jetzt zu schwierigen Sachen. Nämlich, es gibt drei Fälle oder insbesondere drei Fälle, wo der 120 BGB nicht anzuwenden ist. Der erste Fall sind Fälle, wo der Bote kein Bote ist, sondern Vertreter. Also, ihr wisst das aus meinem Stellvertretungsvideo, der Bote überbringt lediglich eine fremde Willenserklärung und der Vertreter gibt eine eigene Willenserklärung ab. Er hat meistens einen Ermessensspielraum und deswegen und so kann man zwischen den beiden unterscheiden. Und wenn der B kein Bote ist, sondern ein Vertreter, dann müsst ihr den 166 BGB anwenden, wenn es um die Frage von Willensmängeln geht. Zweiter Fall ist der Empfangsbote und dritter Fall ist die bewusst falsche Überbringung. Wir schauen uns das jetzt anhand von Beispielen an. B soll im Auftrag des V ein Angebot an den K übermitteln, in der er den Kauf der Playstation 5 für 300 Euro anbietet. B hatte sich jedoch letztens mit V gestritten. Jetzt möchte der B dem V eine auswischen. Er sagt dem K dass V die Playstation für 180 Euro anbietet. K nimmt das Angebot an. Anspruch von K gegen V aus 433 Absatz 1 BGB und gegen B aus quasi vertraglichen Ansprüchen. Hier zunächst einmal K gegen V aus 433 1. Das setzt eine Einigung voraus und hier müsst ihr aufpassen hat der V hier ein Angebot abgegeben. Der V wollte ein Angebot über 300 Euro abgeben. Und diese Willenserklärung wurde aber durch den Boten B bewusst verfälscht. Dann geht natürlich seine Erklärung über die 300 Euro nicht dem K zu und wirkt nicht wirksam. Die Willenserklärung, die hier von dem B jetzt an den K überbracht wurde, das ist gar nicht die Willenserklärung des V. Das ist einfach nur eine ausgedachte Willenserklärung von dem B. Er hat gar keine Willenserklärung überbracht von V und somit liegt hier gar keine Willenserklärung von V vor. Somit hat der K gegen V keinen Anspruch aus 433 Absatz 1 Jetzt K gegen B aus 179 Absatz 1 analog, das ist ein quasi vertraglicher Anspruch. Das setzt voraus, dass der B eigentlich Vertreter ist, also Vertreter ohne Vertretungsmacht, so steht es im 179 drin. Der B war hier zwar kein Vertreter, weil er keine eigene Willenserklärung abgegeben hat, er sollte die Willenserklärung des V überbringen. Jedoch hat er die Willenserklärung von V hier bewusst geändert. Der B ist somit ein sogenannter Pseudobote. Aufgrund einer planwidrigen Regelungslücke und der vergleichbaren Interessenlage sind die 177 fortfolgende BGB hier analog anzuwenden. Das ist wirklich eine herrschende Meinung. Da gibt es glaube ich kaum noch einen anderen, der das anders sieht. Somit wenden wir hier die 177 fortfolgende analog an. Der V, es hängt also erstmal die, dieser Vertrag über 180 Euro von der Genehmigung des V ab. So steht es in 177 Absatz 1 drin. Der V, nehmen wir mal an, er hat den Vertrag nicht genehmigt. Somit kommt kein Vertrag zwischen dem K und dem V zum Preis von 180 Euro zustande, somit ist der B hier Bote ohne Botenmacht und er haftet damit nach 179 analog und weil der B hier positive Kenntnis des Fehlens der Botenmacht hatte, ist der 179 Absatz 1 BGB einschlägig. Ihr wisst ja, beim 179 BGB müsst ihr von hinten nach vorne prüfen. Also erst den Absatz 3, dann den Absatz 2 und zuletzt den Absatz 1 und hier ist der Absatz 1 einschlägig. Somit hat der K gegen B einen Anspruch aus 179 Absatz 1 und genau, er kann halt auswählen, ob er Erfüllung möchte oder Schadensersatz. V will dem K sein Auto verkaufen und ihm ein Angebot für 5000 Euro unterbreiten. An der Haustür von K. trifft V. allerdings nur den S., den erwachsenen Sohn des K. an. V. erzählt dem S. von seinem Angebot und S. verspricht es, dem K. auszurichten. Tatsächlich hat S. aber nur mit halbem Ohr zugehört und erzählt anschließend dem K., dass V. ihm das Auto für 500 Euro verkaufen wolle. K ist begeistert und schreibt dem V einverstanden. V gegen K auf 5000 Euro aus 433 Absatz 2 BGB. In diesem Fall könnte der V gegen K einen Anspruch auf 5000 Euro aus 433 Absatz 2 haben. Das setzt voraus, dass der Anspruch entstanden, nicht erloschen und durchsetzbar ist. Zunächst einmal die Einigung. Wir brauchen ein Angebot von dem V. Der V hat hier ein Angebot über 5000 Euro abgegeben. Dieses Angebot muss aber wirksam geworden sein. Und hier liegt das Problem. Zunächst müsst ihr euch fragen, ja was ist denn S hier für eine Person? Weil der V hat ja das Angebot dem S gegenüber erklärt und der S hat es dann dem K gegenüber weitererzählt. In diesem Fall sagt ihr zunächst einmal, dass der S im Lager des K steht und der S ist auch volljährig. Somit ist der S nach der Verkehrsanschauung hier Empfangsbote. Das müsst ihr natürlich ein bisschen mehr ausführen, weil wenn es zum Beispiel um, sagen wir, es geht um einen Unternehmenskauf, sagen wir, es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag. In diesem Fall könnte es sein, dass man nach der Verkehrsanschauung sagt, dass auch ein volljähriger, sagen wir ein 18-jähriger Sohn von dem dem Erklärungsempfänger nach der Verkehrsanschauung nicht ermächtigt ist, diese Erklärung anzunehmen, weil es eben um so viel Geld geht. Hier geht es aber um ein Auto für 5000 Euro, da kann man... Eigentlich nur sagen, dass der S, der volljährige Sohn, hier nach der Verkehrsanschauung ermächtigt ist, für den K Erklärungen entgegenzunehmen. Somit ist der S hier Empfangsbote. Er ist wie ein lebender Briefkasten zu behandeln. Und das Risiko der Verfälschung trifft damit der K. Ganz wichtig, weil der S ist ja jetzt Empfangsbote und nicht Erklärungsbote. Und wenn der S Empfangsbote ist, ja dann trägt das Risiko der Verfälschung der Erklärungsempfänger. Und dieser Fall ist damit so zu behandeln, als hätte V mit K gesprochen und der K hätte sich verhört. Somit geht hier das Angebot über 5000 Euro zu und wird wirksam. Wichtig ist hier, dieser Kernpunkt ist hier, das Risiko der Verfälschung trifft bei einem Empfangsboten der Erklärungsempfänger. Somit ist das Angebot von V über 5000 Euro zugegangen und wirksam geworden, 130 BGB. Der K. hat einverstanden gesagt. Wie es dieses Einverstanden zu verstehen? Das ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung somit 133, 157 BGB und dieses Einverstanden ist für einen objektiven Empfänger so zu verstehen, dass dies eine Annahme auf das objektiv erklärte Angebot ist. Und das objektiv erklärte Angebot, was der V hier erklärt hat, das das sind ja die 5.000 Euro und damit ist das Einverstanden als ein Einverstanden, zum Preis von 5.000 Euro zu werten. Somit liegt eine Annahme hier vor zum Preis von 5.000 Euro und somit kommt ein Kaufvertrag zwischen V und K zum Preis von 5.000 Euro zustande. V hat somit gegen K einen Anspruch auf 5.000 Euro aus 433 Absatz 2 BGB. Wichtig aber noch hier, der K kann diese Erklärung Anfechten nach 119 Absatz 1 Variante 1, dem Inhaltsirrtum, weil das subjektiv gewollte vom K war hier, ich möchte das Auto für 500 Euro kaufen, das objektiv erklärte war, ich kaufe das Auto für 5000 Euro und hier wusste der K, was er sagt, er wusste, dass er sagt, einverstanden, aber er wusste nicht, was er damit sagt. Und damit liegt ein Inhaltsirrtum nach 119 Absatz 1 Variante 1 vor. Hier nochmal zwei Passagen aus dem Kommentar, die ich sehr erleuchtend fand. 120 regelt lediglich den Fall der unrichtigen Abgabe einer Willenserklärung durch einen Erklärungsboten. Nicht aber das Problem, dass die Erklärung bei einem Empfangsboten des Adressaten richtig abgegeben von diesem Empfangsboten, aber an den Erklärungsempfänger unrichtig übermittelt wird. Das ist genau dieser Fall, den wir hier gerade hatten. Das meint der Kommentar hier und er sagt weiter. In diesem Fall ist auch der § 120 BGB nicht analog anzuwenden, vielmehr handelt es sich um ein Problem des Zugangs, wie wir hier gesehen haben. Und danach trägt grundsätzlich allein der Erklärungsempfänger das Risiko einer unrichtigen Weiterleitung der Erklärung vom Empfangsboten, das war hier der der volljährige Sohn, war hier Empfangsbote an ihn. Allerdings setzt dies voraus, dass der Erklärende genau, seine Erklärung dem Empfangsboten gegenüber abgeben durfte. Das war dieses Problem mit dem Unternehmenskauf, was ich ein bisschen erläutert hatte. Dafür ist wiederum maßgeblich, ob dies zwischen dem Erklärenden und dem Adressaten vereinbart war oder nach den Geflogenheiten des Rechtsverkehrs im konkreten Fall als erlaubt gelten durfte. Genau und so weiter und so weiter. Wir haben hier Einmal den Erklärungsboten, dann den Empfangsboten und den Empfangsvertreter. Der Empfangsvertreter, der hat Vertretungsmacht, Willenserklärung für den Zuvertretenden entgegenzunehmen. Der Empfangsbote ist nach der Verkehrsauffassung ermächtigt, für den Erklärungsempfänger Erklärungen anzunehmen. Das sind beispielsweise volljährige Familienmitglieder. Der Erklärungsbote, der steht im Lager des Erklärenden und da ist das Risiko komplett bei dem Erklärenden. Beim Zugang ist das so, dass der Zugang bei einem Erklärungsboten erst dann eintritt, wenn die Erklärung tatsächlich übermittelt wurde. Bei einem Empfangsboten ist das wiederum anders. Das hat sich alles in dem Zugangsvideo erklärt. Kommen wir jetzt zu einer kleinen Abwandlung. V will dem K. sein Auto verkaufen und ihm ein Angebot für 5000 Euro unterbreiten. An der Haustür von K. trifft V. allerdings nur S. den sechsjährigen Sohn des K. an. V. erzählt dem S. von seinem Angebot und S. verspricht es dem K. auszurichten. Tatsächlich hat es aber nur mit einem halben Ohr zugehört und erzählt anschließend dem K., dass V. ihm das Auto für 500 Euro verkaufen wolle. K. ist begeistert und schreibt dem V. einverstanden. Das ist genau der gleiche Fall wie gerade, nur ist jetzt der Sohn nicht volljährig, sondern sechsjährig. Und damit ist der Sohn hier natürlich ein Erklärungsbote und damit trägt das Risiko der Verfälschung somit der Erklärende und nicht der Erklärungsempfänger. Somit trug hier der V das Erklärungsrisiko oder das Risiko der Verfälschung und somit ging hier ein Angebot über 500 Euro zu, weil der der Sohn hat dieses Angebot verfälscht und das Risiko muss der V tragen. Somit Angebot hier über 500 Euro zugegangen und damit wirksam geworden. Und dann die Annahme des K, das Einverstanden ist in diesem Fall natürlich als Einverstanden über das objektiv erklärte Angebot. Und das ist hier das Angebot über 500 Euro zu verstehen, somit kommt hier ein Kaufvertrag über 500 Euro zustande und in diesem Fall, weil der S hier Erklärungsbote ist, hier kann, er, der, hier kann der V dann nach 120 BGB anfechten. Perfekt. Ich denke, das ist klar geworden, 120 BGB ist auch nicht der klausurrelevanteste Paragraph. Allerdings diese Problematik mit Zugang und Risiko und so weiter, das solltet ihr drauf haben, das ist Kernstoff BGBAT und auch den 120 solltet ihr natürlich kennen. Okay, ich denke aber, das ist klar geworden, ihr könnt Fragen, Feedback und so weiter unten in den Kommentaren da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann.